0: 嗨，这里是 Josie， 欢迎来到 VIP 候机室。今天的 VIP 候机室来了一位选书师哦。你听过选书师这个职业吗？你的过往人生中有没有一本书，在你看过之后，影响了你一些选择和决定？给了你启发，以及改变了你的人生呢？人生漫漫长路，常常在遇到需要解惑时，你是不是也很渴望有人可以依照你的需求，告诉你现在正需要的是哪一本书吗？就像生病时去看医生，医生给你开的药单对症下药一样，选书师会依照你的需求、个性以及阅读习惯，在他的脑袋里选取最适合你的书，给你陪伴哦。当然，选书师的工作也没有那么狭隘，选书师的能力其实隐藏在很多既有的职业中。阅读相关的技能可以运用在很多其他工作方面哦。对这样的工作有兴趣了吗？一起来听听台湾第一位选书师——银色快手选书师的职业生来故事吧。我们今天非常开心，邀请到选书师银色快手银快。那先跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是银快。那我的笔名叫银色快手
0: 。对我其实一开始，嗯，在网络上看到很多关于选书师的文章，哎，然后。就慢慢的追踪到了银色快手银块，然后发现他的 I G 非常的有趣，他写的文章也非常有趣，他本人的经历也非常有趣，可以说是台湾第一位选书师。那对于选书师，我相信很多听众会觉得，嗯，这是到底是什么东西？那银块有没有呃，可不可以跟大家介绍一下你的经历跟你现在做的工作呢
1: ？呃，好比说，大家都会有一些呃记忆深刻的阅读经验，比方说，是呃。有一本书，你看过之后，哎，可能影响了你的一些选择跟决定，所以你会觉得那本书启发了你，甚至是改变你人生的一本书。或者有有一本书，在你年轻的时候，可能很很需要寻找方向或呃心情很低潮的时候，看到这本书，你有很深的感触。但是呢，多年以后，你再拿起那本，加上很久没看的书。重新翻的时候，你却发现没有了当时的感动。那这些跟阅读相关的经验，以及怎么样去找到一本适合自己的书，就是我们选书师的工作。嗯
0: 、那过去银快有做过怎么样的一个事情，来让你决定到说你想要当选书师这样子的一个职业
1: ？呃，大概是二零。一四还一五的耶诞节前夕，有一个决定性的呃事情，让我意识到好像可以专门为别人做选书这件事。就是我是我是开在桃园开书店，然后呃因为有很多书想介绍给读者，但是不晓得用什么方式可以让他们感到惊喜。所以我就设计了福袋，嗯，就是这个，你如果跟我订购一批书，但是你可能不知道我会寄给你什么书，那这样的话就会有收到礼物包的感觉。所以我就上网问我的脸书朋友说，有没有人想买这个福袋？那你可以尝试看看，说不定里面就会藏着你想看的书。那呃，刚开始比较少人。来申请这个服务，他们都试试看，所以我价钱定的也不高。嗯、那随着收到的人一封信一封信，呃，告诉我他们的惊喜，那这我把这些文章贴出来，就是我们说的开箱文啊、呃，就会引发更多的网友的注意跟好奇。所以呢，后来就越来越顺利，很多人跟我订购福袋，那我也会在他们申请的时候问他们几个问题。然后以此来判断我要选什么书给他们，而不是乱数的把我店里的书放进去。嗯、那这种带着随机但又很贴心的服务，我就做了四年
0: 。嗯、所以主要来说是银快根据呃这位服务的对象了，问了他几个问题，了解他的个性跟喜好，你就依照你的庞大的资料库里面，你可以挑出几本书。认认为他适合的书给他这样子一个服务是吗
1: ？是的，就是，呃，也许他不知道自己会收到什么书，嗯、但我有呃，蛮蛮自信能够替他挑到适合他阅读的书，或者刚好解决他当下某个烦恼的书。我很
0: 好奇的是，要怎么样一个培养的背景或是经历，才可以达到像所谓选书师有这样子哦，听一下呃对方的一些。个性啊，或者是喜好，就马上也可以选出几本可以解决他烦恼，或是现在适合他的书这样子一个背景
1: 。应该来说，我在阅读这方面，呃，过去以来累积的大量阅读数量蛮多的。然后我看过的书是不会忘掉的啊。那再讲，我在做书店的这段时间，呃，我常常去呃，可能要把书做资源回收的人家里面去看他们的书架。呃，这些书架是呃非常重要的，因为我知道这样的一个人跟我讲话的这个人，站在我面前的这个人，原来他看看这些书，那他跟阅读，那阅读陪着他成长，或是伴随他度过各种呃阶段，那这样子的资讯很自然的输入到我脑袋里，所以我会把这个书架跟这个人去做连结。我起先不知道。他会发生什么事？纯粹就是很喜欢偷看别人的书架、嗯。可是到有一天，我发现我可以从这本书想象谁会读它，跟看到这个人会直觉想象一本超适合他的书。那我把这两者做了连结，加上福袋的服务出现之后，我就意识到啊，原来我能够透过这个资料库来帮别人选书。
0: 那除了针对一般消费者个别个别的这样子帮他选书之外，有没有别的服务比较针对像别的书店啊，或是比较像是 B to B 的这种概念
1: ？呃，最常收到的委托就是咖啡馆、嗯，咖啡馆，台湾有很多个性咖啡馆，可是这些咖啡馆的老板可能放放的书都自己喜欢。是，那他们有时候是老板亲自跟我联络，有时候是。店长或店员跟我联络，问我能不能替他们店里的客人选书。那这样的委托是最多的。那其他是有的像，像呃商业空间，或者是饭店、民宿，或者是新盖好的大楼需要一个图书室，他们会找我选书。那依据需求的不同，跟委托方的呃重点。那我会仔细思考他们可能需要什么书，然后也会做一个简单的口头上的调查。嗯，那通过这些资讯去从书单里面找到能够哎搭配啊、呃、符合他们预算需求的书。
0: 就我所理解，嗯，选书师这个职业应该算是一个很新颖的职业。是的。那嗯，能够介绍一下这个的起源吗？就是在怎么样的一个时空背景下，一开始出现选书师这个职业的
1: ？呃，其实选书师这个职业的能力，它藏在很多我们既有的职业当中，比方说编辑，比方说图书馆员。嗯比方说版权经纪人啊、呃，还有书店的图书采购，或者是专门推广阅读的老师们，那哎，对于选取什么让特定的读者或消费者去阅读，它是选书师的基本能力。那我自己在真正。踏入选书师这个职业之前，有几个讯息让我感到好奇啊、呃，比说呃，有一个新闻是英国有一家书店，他进行了二十几年，就是替店里的客人选书的服务。哦、嗯，他他甚至后来扩展到海外，也就是说，你只要照他的表格填写，然后把汇款给他之后，然后他会跟你说一个。大概的时间，也许是两个月，也许是三个月。他很仔细的去从庞大的书目资料库里头去寻找这个客人可能需要的书，再把它包装好，然后寄到这个客人的府上。那因为这个服务，呃，所以这个小小的书店其实远近驰名。嗯。然后北海道也有一个书店做同样的事情。那个老板，呃，他有个服务已经进行了好多年了，叫做一万日元选书，相当于台币三千块左右。那因为他提出这个服务，他所在的那个乡下其实真正购买书的人并不多。那因为他在网络上公开了这个服务之后，他的订单排到半年以后，然后他会选的书全部都是新书，对，那。这个服务让大家觉得好奇，不知道自己会收到什么书。那老板也有每年的限额，他不会让太多人来申请，是有限定名额的。这样子他才不会累过头
0: 。这<笑>样听起来选，选出这是一个非常一对一、一个像是顾问这样的服务。那我想请问的是说，嗯，为什么？到近期刚，刚刚您有跟我们解释说，其实这隐藏在很多各种职业中的人都有这种潜能，可以当选书师。但是为什么选书师这个特定的职业，到了近年来才开始浮现？那我的疑问是说，为什么近年来才慢慢发觉说选书师这个工作很重要
1: ？是因为日本有个灵魂人物叫做服云孝，是服是呃那个。天福的福，福的福福允是允许的允，嗯、孝是孝顺的孝。福允孝先生呢，他原本在一家大型的书店工作。那他自己很喜欢旅游，然后他到海外去，一定会去逛书店，然后也会跟很多人交流。那当他在书店里工作的时候，他负责的职位很特别，因为他是一个脑袋很灵活的人。然、啊、对什么事情都好奇，所以他的呃起初的工作其实除了选书之外，他要负责店内的陈列跟设计，也就是说视觉上你成品走进去会看到的这种特殊的陈列或者主题的策展，他很擅长这些。然后有一天他发现他的能力是替什么样的客户都可以满足他的需求，他就开始以公司的名义来接这种委托案。后来他觉得时机成熟了，他就离开这家大型书店，然后帮很多机构进行选书，并且成立了公司。那选书师是因为有一次节目采访他，节目说我我希望能够你为这个职业命名，然后他就把这个 book director 当做他的一个职业的名称。嗯、那这个职业在。因为日本作家介绍到台湾来的书里头，就把选书师选书师
0: ，嗯，原来是这样
1: 子。这个契机让很多媒体去报道，加深了对选书师这个新兴行业的印象
0: 。那目前你的看法，你觉得选书师这个职业在台湾这个呃产业发展的一个前景，或者说现况，您觉得是一个怎么样的一个情况呢？
1: 它其实，在台湾更体现的是，我们在呃过去几年出现了一种小店，叫做选物店， oh. 就是我我替你选择，呃，比方说质感好或者具有美感设计的物品，那让这个来店参观的消费者。他可以觉得我我相信你的选择的眼光，所以我在你的店里面会很愿意去买下这些你推荐的商品。那多半这种玄物店是伴随着跟美感或是设计相关的物品，或者杂货、嗯。那这样子的概念跟过去的精品店又有点不同。精品店感觉就是奢侈、高档货。那玄物店是。店主有一个特殊的选取的标准，然后他为客人来设想，可能可以提升他生活质感的物品。那这样的选物店比较接近我脑中选书的概念，因为每一本书都是生活提案，所以透过选书，我们可以为自己的生活增添很多的可能性。比方说工作的转换、学习、情感上的。变化或者个人的成长、梦想的实现，我们都可以透过书本的内容来去找到一条路径，然后帮助自己成为更好的人，或者过自己的理想的小日子。那我觉得选书师负有这样的责任，我们为读者推荐一本适合他当下心情阅读的书，解决他人生困扰的书，那这就是我们在做的事情。
0: 你刚刚提到说你是从二零一四年还一还是一五年开始这个福袋选书的服务的，那到至今为止的话，这个服务还存在吗
1: ？这个服务还存在，然后现在我也开始把这样的能力，呃，转换成，呃，我可以教有兴趣想要学习的人。能够知道选书的能力，跟它应用在生活跟工作各个方面，可以怎么样的使用
0: ？也就是说，呃，银块现在有开一个叫选书师的课程，是吧？对。那这,那这边可不可以更详细跟大家再说明一下
1: ？对，这是我跟一个知识分享平台“神仙识书”合作的系列课程。那这个课程是四个小时。你可以到生鲜食书去查询相关的资讯。那生鲜食书的怎么写呢？就是生鲜超市的生鲜，食是时代的食，书是书本的书。生鲜食书，那它是一间知识分享的新创公司。嗯，我跟他们合作这个呃实体的课程，跟接下来的线上课程，都是透过这个六四个小时的工作方。来帮助想要学习成为选书师的人，告诉他们一些可以自己练习的技巧，让他们了解这个业界为什么需要选书师。那关于选择品味、美感跟阅读，以及知识分享，我们能做哪些事情，让选书给别人或选书给自己变得更加的实用，而且呃容易去。连接到我们想要的生活
0: 。那您提到的那个工作坊跟线上课程有没有特别适合？呃，除了是比如说我想当选书师，我当然会去之外，有没有怎么样一个特质，有具备怎么样特质人特别适合上这样的课程呢
1: ？呃，很多来参与的学员他们有一个需求，就是他们可能在原本的领域已经努力很久了，但是想为自己转换跑道。或者去参考别人怎么样去，呃，创造一个职业，或者呃，靠自己的兴趣去赢得其他的收入。那关于这个斜杠青年呐、啊，或多元收入，哎，是这些可能是上班族的呃学员他们很渴望得到的。那我就会以我自己喜爱阅读这件事情做出发，告诉他们我怎么样把这份兴趣。培养到专业，那并且有一天能够让这些知识的分享，它可以具体的增加我的收入，那这是一个部分。另外一个部分就是喜欢或者正在从事与人群大量接触或者近距离一对一的接触的这种职业，比方说各种顾问、人力资源或者某些服务业，或是跟。呃，个人咨询相关的呃产业跟职业，那他们会想要取经，看看以选书师的角度如何去看待呃这个选书师跟读者的关系，就好像他们跟他们的客户，他们的呃对服务的对象之间的关系。那这些学员是占很大的比例，那其他就是我们原本设定的，可能是图书馆员啊、呃，书店店员。书店老板、出版社的编辑这样的人，他是一直是，呃，会来参加这样的课程。那我现在就会把这样的课程扩大到你，你你可能去想象你的兴趣可以变成专业，你的兴趣可以带来收入。另外一个部分就是关于行销，想要知道社群的经营的人，他可能会从我的课程获得一种能力，就是。培养市场感觉的能力。嗯，
0: 这样子听起来我也蛮适合去参加的。详、嗯、细我也去找找看。<笑>对，好啊，好啊。<笑>对啊，既然刚刚银块提到了所谓的嗯斜杠，或者说将您的兴趣发展成多的一个收入的这样一个方式，那我这边就想要聊聊银块本人啊。那第一个问题就是“银色快手”这个名称由来到底是怎么来的
1: ？哦，诶、欸，我高中的时候。呃，中学到高中都有开始投稿到校外，那那时候用的笔名，现在不会特别去提，但是都会跟颜色有关。嗯，那到了大学，呃，我终于在快毕业的时候接触到了网络。我觉得网络时代给我的一个想象就是科幻片里面具有科技感的东西，像。船那个太空船，或者是你想象中的科技大楼，然后有有有最新的科技产品的一些服务。那我觉得银色是代表这个、呃、未来前瞻科技的一个印象。所以在我喜欢去用颜色来代表自己的时候，我想要成为一个哎走在前面的人。那银色是我的首选。那我当时在学仓颉输入法，我希望我打字打得很快。当时,、啊、当时是一个手指一个键这样慢慢打。可是现在我线上聊天，我可以像讲话的速度一样快
0: 啊！我当时看到呃银快的 I G， 它的那个标题就是银色快手，然后梦想的行动家。我第一个想到的是银色快手是不是只念看书看得很快？然后对于这个梦想的行动家，哦、对啊对啊，我想我我一开始呃。一开始是这样子想，然后那个“梦想的行动家”这个这五个字非常的呃，这六个字非常的打动我。那这部这部分，刚刚你部分有提到说，关关于你做的这个工作坊，还有说这个线上的课程之外，梦想的行动家对你的意义来说，有没有更多的延伸，或者说未来想实现的部分，或是你想传达的理念
1: ？呃，梦想的行动家是。因为我接触很多发起运动或是创新构想的这方面的资讯跟人物，然后我发现，呃，不只是，呃，学书师，如果我的知识可以帮助别人实现梦想，而且我可以随时移动，我的工作范围不是仅限于一个办公室或一个工作室。而是只要有谁需要我，我就可以前往他指定的地点，为他提供这个梦想的服务。那什么是梦想的服务呢？就是比方说，今年我展开了这项新的工作，呃，我想要替他取个名字，所以“梦想的行动家”就浮现在我脑海。怎么说呢？我最近跟呃好几个是拥有专业领域。呃，有特长的这个工作者见面，他们脑海里有一些对于自己职业的一个转型，或者对一个还模糊但是充满期待的一个新职业，呃，有一些想法，他们就会跟我咨询，找我咨询，然后跟我来谈他的梦想计划，嗯、然后我会帮他用我的知识方法。来协助他去厘清他要实现这个梦想前需要做的准备、需要看的书或是需要接触的资源，那帮助他一步一步，嗯，更接近这个梦想，或者成功的把他原本的专业领域进行一个转型改造。那这样的工作我还没有看过别人特别的去描述他，所以呢，我就替着自己找了这个名称——行动的梦想家。那实际上今年已经开始在做了，而且，呃，有越来越多的机会跟各个领域的专业者，呃，见到面，那、呃、听取他们对这个社会、对时代的一个感受。那我相信这些经验会帮助以后更多的人，啊、呃，用他们的行动，呃，真正为自己的职业做一个转换。刚好今年全球又面临一个。呃，武汉肺炎的是的，那很多人都很紧张，很多事物都受到阻碍。那在这个时间点，我相信乐观的想，它就正好是一个转换的时期。大家有很多时间可以停下来想一想，过去以来我是为什么而工作？那收入对我来说意义是什么？什么是我想要的生活？健康跟。努力工作之间能不能得到平衡？我有没有更多的时间陪我的家人？我是不是做我自己喜欢的事？那我是不是在工作上累积了太多压力跟情绪？我要如何调试？那这些问题，我相信很多人都遇到了。所以，以选书师的这个能力，再去连接梦想跟行动，我就有了新的服务项目。
0: 那针对这个服务上面，我其实蛮好奇的。你有没有一个呃可以分享的案例？比如说过去曾经接过怎么样一个呃烦恼的，跟你的一个讨论，然后你给他大概跟我们可以分享一下，你给他一个怎么样一个方向，然后呃变成一个梦想的行动家这样子的一个故事
1: 。呃，好比说这是一个上班族，那是他、呃、他其实是政府机关的公务员。但是他其实是呃遵遵循父母亲的期许去考公务员，但他自己并不是那么喜欢这份工作，因为没有挑战性，然后他也看不到自己喜欢的事能够有一个怎样的前景，所以呢，他毅然决然呃离开这个工作之后，他去学烘焙，他现在是甜点师傅。但是呢，他一直梦想能够开一间自己的店，但是呃，他很怕开店之后是不是很多资金跟时间都投入，会不会呃如他父母所反对的一定会失败，所以他来找我。那我跟他谈了很多关于真正开一间店需要需要注意的事，然后协助他克服他心中的恐惧，然后让他知道他在经营的这份事业其实是有前景的。只是他需要努力的部分，跟他需要克服的部分，我就一一的分析给他。然后三个多月后，他真的在他所在的城市开了这样的一个甜点工作坊、嗯。嗯、对，那有有时段性可以预约到店里来用餐，但是平日的话，他是接这个网络的订单呵呵。这是其中一个例子。对，其中
0: 一个例子。呃，听众可能很难想象说，一个选书师。他可以慢慢扩张到成为成为一个你生活或者说你的梦想上面的一个顾问服务。那这点的话，实在是让我觉得，嗯就，我可能会成为下一个就是你服务的对象。<笑>这是真的<笑>，这是真的
1: 。你邀请我来上这个 podcast i n g 的节目的时候，我有很认真看你过去啊、呃、三年的经历，我觉得你是一个很有目标的人，而且。很勇于为自己创造一些挑战，那我相信在这个过程中，你有很多的故事，有机会我也想听
0: 。哦，这个完全没有问题。那
1: 我现在的话，呃，最近遇到的是这种线呃远距教学服务的增家，还有正在做课程训练的这个花艺师。就是教人家如何插花，如何来种植好看的植物，然后也有遇到服装设计师，也有遇到呃即将成为艺术收藏顾问的人，我觉得好有趣哦！这份工作啊、呃，从选书师来到了行动梦想家，我接触更多有趣的人，跟听他们呃非常具有特色的故事，然后我的。协助就是帮助他们去找到自己未来的定位
0: 。那我们来聊点轻松的吧。我这边还蛮好奇的是说，银块你在选书师或是那个行动梦想家这边的过程中，有没有遇到什么有趣或是印象深刻的故事？甚至是觉得哇，这边比较辛苦的地方，那种比较有趣的小故事可以跟大家分享
1: 。呃，最常遇到的就是。呃，我其实会在见面，因为我都是一对一，是这样子的实际的会面哦。那少数时候是因为时间无法配合或特殊的因素，我是用线上。那呃，很多时候要考虑的是，呃，我会观察对方的肢体语言，让我知道对方想听的是真话。嗯呃，真实的意见，还是他只是当下希望有人听他说话就好，有人可以安抚他的情绪就好，然后有人可以鼓励他就好。那其实这个部分是呃，区别专业者跟非专业者的一个很明确的指标。我说的专业者是我提供别人这样的咨询，我够不够专业？是但是呢，每个人的需求真的是不一样的。有些人他现阶段没有办法再受到挫败，他其实不太希望听到什么，就是呃，可能是会批判他弱点啊，然后呃给他建议，可是他做不到啊。那有时候我们需要觉察这个委托人他的心情状态，还有他对自己目前目标是否很清晰的掌握。那这个需要专业的判断，那可能陪伴人家说话或者聆听别人的烦恼，这都不是太大的问题。最主要是聆听的本身也要有很敏锐的观察力，才能让委托人，呃，他申请这个时段，啊，回去他觉得，嗯，物超所值，或者嗯，他没有后悔，没有遗憾，这样子。
0: 这个嗯，行动梦想家也好，或是选书室的这个课程，或是呃顾问的服务，基本上是嗯一次就可以了解到大概大概了解到一个框架吗？还是说这个是有一个疗程？疗程应该说一个几个这样子的一个顾问服务的往来
1: ？呃，首先第一个就是，如果他只是要解决现况跟提出一个建言。那单次的谈话服务，呃，我觉得他应该可以得到一个基本的框架跟概念，并且有一些简单的执行方法。但是如果他希望我陪伴他到他呃梦想的实现，或者是他的疑难杂症完全解决的话，我们就会分阶段来进行。这个部分的话，就会比较偏向 coaching， 嗯，就是。美的这种教练式的引导，那 coaching 的部分，它会花费的时间比较长，费用也比较高。那我会针对对方的需求，提供给他不同的选择。那今年也，呃，刚好是 coaching 的个案越来越多了。那如果是纯粹的 consulting 的话，我觉得这种个人咨询、个人顾问的服务。单次其实，在两个小时之内也会谈到一个大概的程
0: 度。那既然谈到这个部分的话，也想要延伸询问一下银快说工作对生活的看法。那在就目前为止，我听到的当然是，呃，你是提倡嗯所谓的斜杠啊，多重收入。那在你的人生观中或是哲学观中，你觉得工作跟生活是个有怎么样的一个想法吗？或者想传达的讯息？
1: 我觉得良好的工作观是你自己觉得快乐，然后也可以带给别人价值，让别人感到幸福。这就是我的信念。所以呢，工作跟生活到底怎么样去区分？我对我来说，工作里面有生活，生活里面也有工作。那他有时候。除了我去演讲或做工作坊，或是跟人一对一见面，其他我的工作也在生活里面，它是需要用很多的零碎时间来完成。那我自己的方式是，我会把生活跟工作把它串成一个 circle， 也就是说，当我在生活中，呃，就是过日子的时候，我会有一段。间想要放下生活上的事，我也会跑去工作。但是当我工作疲累的时候，我就会切换我的生活模式，然后做自己喜欢的事，简单吃东西，然后呃为自己营养的东西，然后陪我的猫咪玩，然后陪家人度过其他的时间。那。生活跟工作之间有时候没有那么明显的区别，但有时候我会刻意的空下时间来专注在工作上，或空下时间，今天不要碰电脑，不要碰手机，不要想工作事，好好的休息。那我觉得工作跟生活的切换是很重要的，每个人应该可以找到自己的方式。
0: 那刚刚一开始啊，你就提到说，其实所谓的工作跟生活，对你来说就是做到一个快乐的事情。那我觉得这个事情，其实，在很多一般人中，其实他们很难找到所谓我做什么事情快乐。很往往工作变成是一种，就是养家糊口，就是够吃饭的一个工作。那针对这点，你有没有嗯，给大家一个比较实际上的建议，要怎么样找到自己所谓我做了会开心、做了会快乐的事情呢？
1: 我觉得第一个就是你要做你喜欢的事、擅长的事，做了有成就感的事，然后你的工作要有累积，跟你的自我成长要正相关。那这样子的话，你的动力就不只有我是养家糊口，我是混吃等死，而是你会更积极于去优化你的工作能力，然后去学习、成长、进步。然后会给自己一个空间，在工作之余也会呃好好的休息，或者好好的充电，然后让你的自我成长跟工作是成为一个正向的循环。那很多人之所以工作不快乐，是因为他累积很多压力无处宣泄，他想要自我成长，可是时间被占满了，然后他做的工作，然后功劳是别人的，他自己得不到。然后他没有办法累积自己的资历，然后他没有办法，因为他努力工作而有更好的薪水，然后更多的时间来休息。那他疲于奔命，那压力无处无处宣泄，而且他觉得没有成就感，或者工作很单调乏味。那久而久之呢，他就会在自己要继续成为这样子的机器，还是他要转换？去选择另外一种生活方式，像我听说很多高科技产业的工程师、作业员，他们会离开这个工作去做一个收入并不高，但是自给自足、很愉快的小农生活。那这就是一种工作观的转换。那如果在乡间做小农，然后种植健康的蔬果，嗯，啊、呃，自足。收入虽然不多，但是很快乐，身体也很健康。那我觉得这就是一个工作价值观的转换跟革新
0: ，提出那个找到。做自己快乐擅长的事之外，我觉得还有一个我访问过的人，呃，还有听过的故事，我觉得有一个通病，就是说他们可能也知道说，对啊，我要找我做我快乐的事情啊，或甚至于他们已经有想法，我做什么会快乐了，但是限于他们会找一些比较实际上的理由，比如说我年纪到了，我有家事了，我有贷款什么什么等等，我不方便再去做我追求我快乐的生活了。在关于这点，你会怎么看呢？
1: 我会建议这些有，呃，经济压力，而且必须每个月固定开销的人呢，先从自己有兴趣的东西去发展到，你觉得你的兴趣可以跟别人不同，而且是可以让别人获得更多的快乐。或者价值的，因为一开始兴趣是没有办法变成工作的，但是在那么忙碌的工作，而、呃、为家人、为其他的呃计划，而、呃、必须要付出金钱的同时，其实会逐渐忽略了自己还有追求跟梦想。那我相信，只要从自己呃平常休闲生活里头的乐趣、兴趣开始。啊，只是做一些小小的改变，或把你的兴趣培养的更加的、嗯、呃专业，或者能够带给别人呃可能的服务。那其实呃你的第二跑道可能就从这里开始酝酿。那至于什么时候它会成熟，我觉得就是你有把握有一天辞去工作的那一天。那你就会完全转换，但是也有人很厉害，就是呃，在比方说他会有一个主要的工作，可能是上班族，但是他假日呢是别人的潜水教练，哎，这也是一种平衡的方式。
0: 嗯，就是要突破自己的心魔了。我我我个人认为我，我我自己也不年轻，但是我其实就是有很多事情想试想做。所以我常常会鼓励我自己说，不要因为一些现实的条件去这样子选择自己想要过的生活
1: 。那，呃，好比说，呃，你你人在日本吧，对，是的。那，呃，我会想到的是，呃，大家只要增强这个东西，就有可能为自己喜欢做的事情找寻出路。就是要增加你喜欢做的事跟他人。如何可以连接在一起？越多的人知道你在做什么，越多的人因为你做的事情得到好处，那你就有可能让你自己喜欢做的事情，不但养活自己，也可以追求自己想要的生活
0: 。这是真的是金玉良言<笑><笑>對。对啊，就我所知，银块是不是有发明一款桌游游戏，叫做《算术
1: 师》oh, ？哎，因为这不我非常的嗯好奇，想要推广推广阅读，因为想要让别人知道一个书店老板、一个书店店员到底怎么样推荐书给客人。所以我的好朋友他们是桌游公司的呃创意人，那他们找我聊天的时候，我们在茶余饭后聊到有哪些主题可以做成桌游。哎，其中一个他们有兴趣，就是我做选书师这件事情好特别哦。那能不能用桌游来表现它？能不能用桌游让别人体验看看这样的一个阅读职人能够做到什么事情？所以我们就认真来研究，到底选书师是怎么样定义他？那他给予别人服务的时候经过哪些过程？那如果要问客人的问题，要问哪些问题？然后我们就运用桌游的游戏规则来实现这个梦想，并且做成一款可贩售的桌游桌上游戏
0: 。所以这个桌游现在在哪里可以买得到呢
1: ？呃，在博客来或者一些呃网络平台可以找得到。那因为我们第一次。呃，发行了三千份，可是现在所剩的存货已经不多了。在去年受到很好的好评，那成品书店也跟我们洽谈合作，我们特别为成品设计了一款成品版的封面跟包装。Wow. 我
0: 真的还是蛮想玩玩看的。你
1: <笑><笑>有机会回台湾的话，<笑>我可以教你玩。
0: <笑>是，我跟你说，我当初想要做这个 podcast， 其实就是想要多跟台湾多点连接，所以选择做中文的一个 podcast 的频道。那其实刚刚我们也有讨论到什么快乐啊，做快乐的事情。我其实也是花了很多时间想说自己到底想做什么。其实我一直很喜欢做创作的东西。那创作的形式有很多种，我那时候就想到一个，就是哎、欸，如果用我的声音。来访问一些目前在做的事情，他们做的事情，不管是职业或是兴趣，是在快乐这个定义上面呃做的事情的话，我觉得会给蛮多人一些参考意见吧。所以那个时候，嗯，选书师银块，您就是我一个就是想要访谈的对象这样子。对
1: ，我也觉得很特别。那我在 IG 有这个机会遇到你，那我自己也好奇 Podcasting 到底要怎么做。然后我们刚刚因为。有没有办法进入聊天室？我有点紧张。对，啊，在阴错阳差之间，突然间声音通了，我也觉得好开心跟好惊讶。我以为今天<笑>呃录不成节目了，但是诶，第一次的 podcast 的经验就就给你
0: 了。<笑>谢谢，真的很谢谢
1: 。对，对对对，那呃，基本上我面对声音访谈并不陌生。但是我自己是一个设备白痴，所以我常常会因为哎<笑>这个声音出不来，哎对方你听到我的声音吗？这样子，然后会紧张。
0: <笑>我其实也是因为决心要做这个 podcast， 自己从很多技术性，当然受到很多人帮助了，问他们他们都愿意告诉我、嗯。那也是从零开始摸。那其实做做 podcast 这件事情，除了就是说每一集每一集,每一,集每一周有一集的产出这个成就感之外呢，其实也算是觉得。学习成长很多哎、欸，认识的朋友很多人呢、啊，啊、还有说，比如说硬体方面，其实我也算是白痴，但是就是一步一步摸，也摸得出个
1: 大概这样子。我觉得我真的要克服这个心理的难关<笑>、呃、面对各种人的疑难杂症，我都不会害怕。<笑>可是我今年要鼓起勇气做我自己的直播节目，所以我还在呃酝酿怎么样把。各个从灯光、录音到后置剪接这些是能够好好的走上轨道。我身边有很多专业人士可以协助我，那我相信我今年应该可以做得到
0: 。哦，非常的期待。这样子，其实呃，我从一开始就已经是你粉丝，现在更是死心塌地了。<笑><笑><笑>对，所以这尽量大家就是好不好？就是那个银块的 IG， 到时候我会在结尾跟大家说明一下。那。follow 一下，你就会知道银块最近的一些嗯做的事情，或是有兴趣的话，可以跟他嗯安排这个各项的服务这样子
1: 。我想要在这里工商服务一下，就是我在脸书台湾有使用或者海外有使用脸书的朋友，可以去查一个我在一个月前设立的一个新的社团，这个社团互动性、哦、非常强，它叫做设计你的每一天。设计你的每一天，对。那这个社团里面的成员很多都是各行各业的专业人士，然后大家每天都会互相丢一些有趣的想法，我也会给他们任务跟作业。所以这是我经营社群、经营社团以来最成功的一次。那我也把这个服务就是提供给大家，它是不需要收费的。那欢迎你进来成为我们的社员，跟我们一起聊天，跟我们一起。分享你生活上的喜怒哀乐，分享你的梦想跟你想做的事，那很多人都可以协助你完成
0: 。非常的棒哎、欸！这个除了自己，嗯，多了斜杠这个身份，多了很多多重收入之外，也不忘就是说，将自己能力所及，能够帮助，不用回馈给，就是各个还在梦想路上的一些实践家这样子
1: 。我我我觉得，如果大家都可以透过行动去实现自己的梦想。这个就是很幸福的事，所以我很希望我自己的呃能力跟资源可以帮助大家走到这一步
0: 。那我这边就很想要请问的是说，银块，你目前喜欢自己的职业吗？那在事业上有没有什么？除了您刚提到说今年想要做自己的直播之外，有没有一个嗯短期或是长期想要努力或挑战的目标？更多面向的发展等等
1: 。呃，目前其实我给自己<笑>。就是你定的一个下一个阶段的目标，就是呃，专门帮别人创造职业跟服务内容的这种设计师。所以我会从行动的梦想家，会慢慢变成个人发展或梦想的设计师。我觉得设计师听起来挺酷的。就是其实我知道你目前的路线、你的实力、你的框架，我就可以替你设计未来的蓝图。
0: 哇，这个因为一个选书是三个关键字，让我了解到了你，让我认识到了你。然后经过今天的访谈，我真的觉得甚是胜读十年书，真的是非常的非常的很很,很觉得很荣幸啊！真的很谢谢你愿意接受我的访谈
1: 。我是从书本中获得很多好处跟利益的人。我觉得我是一个很幸运的人，而且我希望把这些知识也能分享更多需要的人，所以我会持续在知识分享这个路上，呃，陪伴大家，然后找到自己喜欢做的事，呃，最重要的是要有收入。<笑>
0: 当然，当然，当然，这是一定的。那我最后一题想要问银快的是说，你觉得人生快乐的秘诀是什么
1: ？人生快乐秘诀就是给别人幸福。给别人幸福，为什么呢？因为我很尊崇的日本文学作家，也是儿童文学，也是推动农业改革的宫泽贤治先生。他是一个诗人，是一个童话的作家，也是推动日本很多农业想法的一个伟大的人物。他的一生的信念就是能够给别人幸福。他认为自己的幸福要等大家都得到幸福之后，自己才能真正得到幸福。而当我人生受挫，然后有很多忧郁、悲伤、低潮的时候，我都不知道该怎么办，我不晓得怎么样振作。知道我理解，原来如果你能够带给别人幸福，能够鼓励到别人，其实你自己一定会快乐跟幸福的。你的人生不会很空虚，一定会充满踏实的幸福感。
0: 嗯，今天这个将近一个小时的访谈，我觉得真的是非常非常累的，有价值。那我在这边也是非常的再次谢谢啊、呃，英快给我这个机会访谈你，让更多人了解到选书师这个职业，甚至于从选书师这个职业发展到更多，比如说是梦想的行动家等等这样子很多无限可能性。那当然，在有收入的前提下呢，也要就是嗯，尽可能的。让自己做快乐的事情，还有把自己能够帮助人的这部分，呃，发扬出去。那最后最后这边想要问说，如果听了这个嗯音频之后，对于呃你能提供的服务，或是想跟你多做跟咨询的话，除了刚刚那个嗯 Facebook 的社团之外，有没有什么地方可以联络得到你？这边跟大家做宣传。
1: 我在脸书上有个人“银色快手”四个字的粉丝专业，那你可以在这里找到我。那如果你有任何想要申请我的谈话服务，那你可以写讯息到我的私讯里头，那我都会一一答复。
0: 好的，那详细资讯我会再把，嗯、呃，这些可以找到银块的地方把它统整在一起，呃，给各位听众朋友。那我们今天的访谈就到今这,这边结束，再次谢谢银块，谢谢
1: ，谢谢就是 Fin 然啊，很高兴参加你的节目谢谢，我也是，荣幸是我的。
0: <笑>那我们下次见喽<笑>，拜拜。今天的访谈你还喜欢吗？从一个选书师的职业访谈中，拉出了更多更多的可能性以及故事，比如银色快手也提供直业咨询服务，实际的为你打造实现梦想的步骤以及方法。也透过设计一款选书师的桌游，理解了选书师到底是个怎样的职业，甚至是成立社团，集结各领域的专家，一起设计每一天。做梦想的行动家。访谈中，银色快手也提到，大家若能透过行动去实现梦想，这就是一件很幸福的事。他也希望可以用自己的能力以及资源，帮助到大家。我想，这种能够让自己感到快乐，也带给别人帮助的工作，真的是很幸福。如果你想更了解银色快手，欢迎到他的 IG Instagram 搜寻“选书师银色快手”，或是到脸书一样搜寻“银色快手”即可找到粉丝专业。而访谈中提到的脸书社团“设计你的每一天”，银色快手也欢迎你一起加入哦。关于这个频道的意见以及反馈，欢迎你到我的 Instagram Josie 的候机室里留言，账号是。Hi 点 Miss Josie，Hi 点 Miss Josie， -I. -I -S -S -E, 或是寄 email 到我的信箱 Hi 点 Miss Josie 小老鼠 Gmail.com。如果你喜欢这一集内容，希望你可以在你收听的平台订阅、分享以及评分留言，告诉我你喜欢的地方或是我需要改进的地方。最后，谢谢你听到这里，能用我的声音陪伴你是我的荣幸。那我们下次再见喽。